0: Section 16. 165e nuit des mille et une nuits, tome 2 traduit par Antoine Galland, enregistré pour LibriVox.org par Bernard. Shem se mit donc au milieu des dix femmes qui l'avaient attendues à la porte. Il était aisé de la distinguer autant par sa taille et par son air majestueux que par une espèce de manteau d'une étoffe fort légère. Or, et bleu céleste qu'elle portait attachée sur ses épaules par-dessus son habillement qui était le plus propre le mieux entendu et le plus magnifique que l'on puisse imaginer les perles les diamants et les rubis qui lui servaient d'ornement n'étaient pas en confusion le tout était en petit nombre mais bien choisi et d'un prix inestimable elle s'avança avec une majesté qui ne représentait pas mal le soleil dans sa course au milieu des nuages, qui reçoivent sa splendeur, sans en cacher l'éclat, et vint s'asseoir sur le trône d'argent qui avait été apporté pour elle. Dès que le prince de Perse aperçut schemselnihar il n'eut plus Dieu que pour elle. « On ne demande plus de nouvelles de ce que l'on cherche, dit-il à Heb de Terre. d'abord qu'on le voit. » et l'on n'a plus de doute sitôt que la vérité se manifeste. Voyez-vous cette charmante beauté C'est l'origine de mes mots, mots que je bénis et que je ne cesserai de bénir, quelque rigoureux et de quelque durée qu'ils puissent être. À cet objet, je ne me possède plus moi-même. Mon âme se trouble, se révolte, je sens qu'elle veut m'abandonner. Pars donc, ô mon âme « Je te le permets, mais que ce soit pour le bien et la conservation de ce faible corps. « C'est vous, trop cruel Ebne Taher, qui êtes cause de ce désordre. « Vous avez cru me faire un grand plaisir de m'amener ici, et je vois que j'y suis venu pour achever de me perdre. « Pardonnez-moi, continua-t-il en se reprenant, je me trompe, j'ai bien voulu venir, et je ne puis me plaindre que de moi-même. » Il fondit en larmes en achevant ses paroles. « Je suis bien aise, lui dit Ebne Taher, que vous me rendiez justice. Quand je vous ai appris que Shemsel était la première favorite du calife, je l'ai fait exprès pour prévenir cette passion funeste que vous vous plaisez à nourrir dans votre cœur. Tout ce que vous voyez ici doit vous en dégager et vous ne devez conserver que des sentiments de reconnaissance de l'honneur que schemselnihar a bien voulu vous faire en m'ordonnant de vous amener avec moi. Rappelez donc votre raison égarée, et vous mettez en état de paraître devant elle, comme la bienséance le demande. La voilà qui approche. Si c'était à recommencer, je prendrais d'autres mesures, mais puisque la chose est faite, je prie Dieu que nous ne nous en repentions pas. Ce que j'ai encore à vous représenter, ajouta t-il, c'est que l'amour est un traître qui peut vous jeter dans un précipice d'où vous ne vous tirerez jamais. Ebne Thaher n'eut pas le temps d'en dire davantage, parce que Schemselnihar arriva. Elle se plaça sur son trône, et les salua tous deux par une inclination de tête mais elle arrêta ses yeux sur le prince de Perse, et ils se parlèrent l'un et l'autre un langage muet entremêlé de soupirs par lequel en peu de moments ils se dirent plus de choses qu'ils n'en auraient pu dire en beaucoup de temps plus schemselnihar regardait le prince plus il trouvait dans ses regards de quoi se confirmer dans la pensée qu'il ne lui était pas indifférent et schemselnihar déjà persuadé de la passion du prince s'estimait la plus heureuse personne du monde elle détourna enfin les yeux de dessus lui pour commander que les premières femmes, qui avaient commencé à chanter, s'approchassent. Elles se levèrent, et pendant qu'elles s'avançaient, les femmes noires, qui sortirent de l'allée où elles étaient, apportèrent leurs sièges et les placèrent près de la fenêtre et de l'avance du dôme où étaient Ebne thaher et le prince de Perse de manière que les sièges ainsi disposés avec le trône de la favorite et les femmes qu'elle avait à ses côtés formèrent un demi cercle devant eux. Lorsque les femmes qui étaient assises auparavant sur ces sièges eurent repris chacune leur place avec la permission de Schemselnihar, qui le leur ordonna par un signe, cette charmante favorite choisit une de ces femmes pour chanter. Cette femme après avoir employé quelques moments à mettre son lutte d'accord, chanta une chanson dont le sens était que deux amants qui s'aimaient parfaitement avaient l'un pour l'autre une tendresse sans bornes, que leur cœur en deux corps différents n'en faisait qu'un, et que lorsque quelque obstacle s'opposait à leur désir, ils pouvaient se dire les larmes aux yeux. Si nous nous aimons, parce que nous nous trouvons aimables, doit on s'en prendre à nous qu'on s'en prenne à la destinée. schemselnihar laissa si bien connaître dans ses yeux et par ses gestes que ses paroles devaient s'appliquer à elle et au prince de Perse qu'il ne put se contenir. Il se leva à demi et s'avança par-dessus le balustre qui lui servait d'appui, il obligea une des compagnes de la femme qui venait de chanter de prendre garde à son action, comme elle était près de lui. Écoutez moi, lui dit il, et me faites la grâce d'accompagner de votre lutte la chanson que vous allez entendre. Alors il chanta un air dont les paroles tendres et passionnées exprimaient parfaitement la violence de son amour. D'abord qu'il eut achevé, Schemselnihar, suivant son exemple, dit à une de ses femmes Écoutez moi aussi et accompagnez ma voix. En même temps, elle chanta d'une manière qui ne fit qu'embraser davantage le cœur du prince de Perse qui lui répondit par un nouvel air encore plus passionné que celui qu'il avait déjà chanté. Ces deux amants s'étaient déclarés par leurs chansons, leur tendresse mutuelle. Shemselniar céda à la force de la sienne. Elle se leva de dessus son trône, toute hors d'elle-même, et s'avança vers la porte du salon. Le prince qui connut son dessein se leva aussitôt et alla au-devant d'elle avec précipitation. Ils se rencontrèrent sous la porte, où ils se donnèrent la main et s'embrassèrent avec tant de plaisir qu'ils s'évanouirent. Ils seraient tombés, si les femmes qui avaient suivi schemselnihar ne les en eussent empêchées. Elles les soutinrent et les transportèrent sur un sofa, où elles les firent revenir à force de leur jeter de l'eau de senteur au visage et de leur faire sentir plusieurs sortes d'odeurs. Quand ils eurent repris leurs esprits, la première chose que fit schemselnihar fut de regarder de tous côtés. Et comme elle ne vit pas Ebn thaher elle demanda avec empressement où il était. Ebn Taher s'était écarté par respect tandis que les femmes étaient occupées après leur maîtresse, et il craignait en lui-même avec raison quelque suite fâcheuse de ce qu'il venait de voir. Dès qu'il eut ouï que schemselnihar le demandait, il s'avança et se présenta devant elle. La sultane Cheherazade cessa de parler en cet endroit, à cause du jour qui paraissait. La nuit suivante, elle poursuivit de cette manière. Fin de la 165 cinquième nuit, section 16. Enregistré par Bernard. Cet enregistrement fait partie du domaine public.